0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 944. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema im Sommertalk. Wir reden heute über Global 2000. Und weil Stefan und ich da alles andere als Experten sind haben wir uns da zwei Freiwillige ins Studio geholt, beziehungsweise ans Mikro geholt, nämlich die Romana und die Monique, die arbeiten dort als Freiwillige in Projekten mit. Hallo ihr zwei, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Danke auch, ja. Wie ich schon eben erwähnt habe, ihr Seid freiwillig bei Global 2000 dabei, aber bevor wir da in die Thematik reingehen, würde ich euch einfach kurz vorstellen, ähm, wer ihr seid, wo ihr herkommt, so ein bisschen euer Hintergrund. Ja, gerne. Also ich bin ursprünglich aus Niederösterreich, was man vielleicht auch ein
2: bisschen an meinem Dialekt hoffentlich hört, <lacht> ähm, bin aber wegen Studium und besseren Berufsmöglichkeiten nach Wien gezogen, vor, also nach der Schule eben, nach dem Gymnasium. Und habe dann vor rund, also ich reise extrem gerne und habe dann während meiner Reise vor zwei Jahren so entdeckt, dass in Lateinamerika viel, also man kommt mit viel weniger aus generell beim Reisen und es ist halt sehr viel Plastik an den an, an den Stränden und ich habe dann auch mitgeholfen bei verschiedenen Cleanups und man merkt irgendwie, dass man trotzdem mit weniger zurechtkommt und das dann trotz, also viel in Plastik gesteckt wird und irgendwie die Entwicklung in den letzten Jahren rasant zugenommen hat, was Plastik angeht und auch dieses Takeaway und die Wegwerfgesellschaft und irgendwie hat man das alles zum Denken gegeben. Und dann habe ich eine Freundin kennengelernt während meiner Reise und die hat auch genauso gedacht. Dann haben wir ein bisschen geredet und gesagt, wir, haben, wir wollen da was gemeinsam machen und sie hat ein Jahr vor mir Dann angefangen auch mit dem Umweltkulturpraktikum von Global 2000. Da werden wir eh später nochmal vielleicht ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen. Und dann irgendwie hat das alles den Ball eigentlich zum Laufen gebracht, dass ich immer mehr mit dem Umweltthema und mit Plastikvermeidung zu tun gehabt habe. Und ich fühle mich da sehr wohl und auch mit den anderen sich auszutauschen, also auch während dem Umweltkulturpraktikum, wo Romana und ich uns eben kennengelernt haben. Und ja, sonst zum also so ein anderer Hintergrund, ich habe Wirtschaft studiert an der WU, aber nicht, um jetzt irgendwie Großgeld zu machen, sondern eigentlich nur, um die Betriebswirtschaft kennenzulernen und das selber in die Richtung was machen zu können und bin dann eigentlich eher Anti-WU, sage ich mal, <lacht> ähm, nicht in einer typischen großen Firma, sondern ich fokussiere mich eher auf kleinere Firmen und arbeite gerade auch in, einen, in einer Firma, wo wir zu dritt sind, weil es einfach mehr Spaß macht, weil man mehr bewegen kann auch.
0: Ähm, darf ich da gleich anschließen, hat dir das eigentlich was gebracht, eben an der WU dieses Wirtschaft zu studieren in deiner Arbeit bei Organisationen wie Global 2000? Ja, auf alle Fälle, weil du das Theoriewissen hast, aber auch viel mehr auf der persönlichen Schiene, weil
2: du lernst, dich zu organisieren. Du lernst sehr viel spannende Persönlichkeiten kennen. Und ähm, ja, also ich eher, in der also dass du dich persönlich weiterentwickelst, weil ich denke mal, mittlerweile kann man viel on the job, also im Job selbst lernen, aber es war eine gute Basis auf alle Fälle.
0: Wie schaut es mit der Basis von dir, Roman, aus? Wenn du dich auch kurz vorstellst, wie kommst du zu Global 2000? Was ist dein Hintergrund?
1: Ja, also bei mir ist es eigentlich recht ähnlich. Ich komme ursprünglich aus Oberösterreich und bin ebenso zum Studium halt nach Wien gekommen genau und habe im Bachelor Afrikanistik und Politikwissenschaft studiert und bin jetzt im Master in internationale Entwicklung. Und äh, zur Global 2000 ähm, bin ich hauptsächlich ähm, über eben dieses Praktikum gestoßen, das Umweltkulturpraktikum, ähm, und bin dann aber hängen geblieben, weil ich einfach diese ähm, Verknüpfung von diesen Themen immer ganz spannend finde. Das habe ich in meinem Studium auch recht oft. Ähm, das ist relativ transdisziplinär und man begegnet halt vielen Themen aus, aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven. Also sei es jetzt Ökonomie oder Politik oder Soziologie, Kultur, alles Mögliche. Und ich finde, das kann man bei bei Umweltthemen einfach genau auch so einsetzen, weil ja Umweltschutz halt einfach sehr viele ähm, gesellschaftliche Themen auch anspricht und ähm, be- mit beinhaltet hat. Genau, und deshalb habe ich mich eben dann dazu entschlossen, irgendwie auch das Praktikum zu machen und bin dann hängen geblieben, weil es einfach sehr eine sehr nette Atmosphäre irgendwie war und sehr motivierend und genau, ich fand das einfach ganz schön und weil es auch ein bisschen zu den Themenbereichen ähm, viel um äh, Landwirtschaft auch geht und um Pestizidreduktion zum Beispiel und das äh, habe ich immer ein bisschen, äh, war bei mir halt immer schon besonders im Interesse, weil ich auch von einem Biobauernhof komme und da von klein auf quasi einfach diese Verbindung schon ein bisschen da war, zu Umwelt und Landwirtschaft und die Verbindung von den beiden Themen. Genau, also das ist so mein Hauptinteresse irgendwie dran.
0: Hast du auch durch dein Studium, weil du gesagt hast, du hast Afrikanistik studiert und dann ähm, internationale Entwicklung, hast du auch da irgendwie mit Global 2000 und deinen Hintergründen die theoretischen Verbindungen knüpfen können?
1: Ja, also ich finde, es bringt schon recht viel, also vor allem in die internationale Entwicklung, weil man hat lernt irgendwie, dass man alles aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann und weil man sehr kritisch irgendwie an alles herangeht und sehr ja, reflektiert, also man lernt das irgendwie reflektiert, ähm, Dinge zu betrachten und nicht nur quasi einfach, wie die Monique schon gesagt hat, so wie auf der WU, wo es teilweise halt sehr Mainstream, wo halt Mainstream-Ökonomie gelehrt wird zum Beispiel und die E macht das halt alles aus einer sehr kritischen ähm, Perspektive. Und ja, be- bezieht halt irgendwie den globalen Süden auch viel stärker mit ein. Und ich finde, da kann man irgendwie schon recht starke Verknüpfungen irgendwie auch herstellen zu Umweltpolitik und Umweltaktivismus.
0: Du hast vorher gesagt, Global 2000 hat einfach Umweltthemen im Vordergrund und dass es sehr breit aufgestellt ist. Was sind denn jetzt genau die Themen, die Global 2000 im Moment gerade behandelt?
1: Es ist eigentlich eine recht breite. Aufstellung. Also es gibt ein paar Projekte, die die quasi durchgehend laufen. Es gibt zum Beispiel ein Pestizidreduktionsprogramm, wo beispielsweise mit Hofer irgendwie auch zusammengearbeitet wird und geschaut wird, dass einfach weniger Pestizide auf Obst und Gemüse landen, wo zum Beispiel irgendwie Proben genommen werden in den Supermärkten etc. Und das dann eben dazu führt, dass weniger Pestizide halt auch im Laufe der Zeit verwendet werden. Ähm, aber es gibt genauso irgendwie ähm, Aktionen gegen Atomkraft, es gibt Kampagnen gegen ähm, Plastikmüll, es gibt auch Hilfsprojekte für die Ukraine, also für das, vor allem in den Kriegs- und Krisengebieten und in Tschernobyl, im tschernobylgebiet gebiet wo halt immer noch extrem viele Kinder zum Beispiel in weißenhäusern leben und an Leukämie erkrankt sind, beispielsweise. Da gibt es immer wieder Hilfstransporte auch dorthin. Also ich finde, es ist sehr, sehr breit irgendwie aufgestellt. Und dann gibt es halt immer wieder irgendwie aktuelle Kampagnen auch. Also wie es gerade eben auch gibt es eine Kampagne zu Plastikpfand, wo eben geschaut wird, dass ähm, ein Mehrwegsystem für Pfandflaschen, also für Plastikflaschen ähm, eingeführt wird. Ähm, genau, und aktuell ist zum Beispiel auch die europäische Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten die sich zum Beispiel dafür einsetzt, dass ähm, europaweit Pestizide reduziert und ja, im langfristigen Verlauf dann auch irgendwann gestoppt werden und gleichzeitig auch Landwirte und Landwirtinnen dabei unterstützt werden, auf ökologische Landwirtschaft umzusteigen. Also das ist immer, es sind, gibt eben so Projekte, die quasi längerfristig laufen und dann auch immer irgendwie Aktuelleres.
0: seine sind ja Riesenprojekte und so, also wie du sagst, extrem breit gefächert. Aber wie wählt dann Global 2000 die Themen aus, die sie behandeln, wo sie sich engagieren? Ist es eher, wo die Bevölkerung an die Organisation herantritt oder haben die Vorstände, Geschäftsführung da eine Präferenz? Also ich glaube, es ist Global 2000 ist Teil von Friends of the
2: Earth International und da gibt es sicher Themengebiete, die sie sich vielleicht oft aufteilen oder gemeinsam zusammenarbeiten, zum Beispiel bei dem, ähm, mit dem Pfandsystem sind, ist die Expertin auch eng in Absprache mit der deutschen Kooperationsfirma oder den Partnern, weil die das ja schon eingeführt haben und da holt man sich einfach auch Tipps und Tricks und ich glaube, dass so auch Themen entschieden werden und was halt gerade aktuell ist oder wo auch die Bevölkerung einen Nutzen, denke ich mal, hat oder wo auch, ähm, die Kraft da ist, dass dann Unterschriften zusammenkommen. Also zum Beispiel das Thema Plastik ist, ist das letzte halbe Jahr, Jahr, extrem hat extrem an Popularität gewonnen und somit macht es auch Sinn, da den Fokus drauf und natürlich auch angehängt, also angelehnt auf das, was in Österreich eben passiert, weil global also ist ja die größte Umweltschutzorganisation in Österreich und so werden, setze ich mal die Themen dann Entschieden ist es halt immer nur eine Frage von Ressource und Zeit auch. Ich denke mir, man könnte viel mehr Themen machen, wenn halt das Personal auch da wäre oder eben die Zeit dafür. Und da muss man sich natürlich ein bisschen einschränken auch, um zu schauen, was Priorität hat oder wo man vielleicht schon Vorwissen hat, wo Partner mitmachen
0: könnten. Also je nachdem. Wir werden uns jetzt nach einer kurzen Musikpause gleich den Themen widmen, wie Global 2000 aufgestellt ist und äh, was möglicherweise in Zukunft angesprochen wird.
3: To the labyrinth
4: As a boy, it is one of those things my mother used to tell me that meant nothing and everything. So, I made it into a lovely song. If your head is hot, water
5: go cool you dao como bang
4: dang bao mi lo for your child to grow
5: what them go yous
4: do mi papa marigo o mi na lo malo even kill your child still want i you must do nothing
5: with our water cause
4: They talk of black power 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 <laughs>
0: Wir sind hier im Campus und City Radio St. Pölten im Sommertalk und reden heute über ein Thema, das uns alle betrifft und zwar Umweltschutz. Und da haben wir uns zwei Interviewgäste geholt, die Romana und die Monique, die arbeiten beide freiwillig bei Global 2000, der, wie Monique gerade gesagt hat, größten österreichischen Umweltorganisation. Und ja, Monique, dann wollte ich dir eh schon mal fragen, wie ist Global 2000 in dem Sinn, Aufgebaut. Also wie kann man sich diese Organisation, dieses Unternehmen ein bisschen vorstellen? Also das sitzt hier in Wien ähm, in der Nähe vom Volkstheater
2: und es gibt eine Geschäftsführung aus der Politik und einen Geschäftsführer aus der Wirtschaft. Somit decken sie auch beide Interessen oder Schwerpunkte auch ab und haben auch so einen guten Draht eben zu politischen Themen. Sonst, ähm, es gibt natürlich wie in jeder Firma ein Team, das was Marketing macht, ein Team, das was Fundraising macht. Das ist wahrscheinlich in einer normalen, äh, also in einer betriebswirtschaftlichen Firma jetzt nicht so. Aber es gibt auch Finanzen und also so wie man sich eigentlich ein normales Unternehmen vorstellen könnte. Ähm, und dann gibt es aber auch noch zusätzlich, was andere Firmen, denke ich mal, nicht haben, die freiwilligen Teams. Also zum einen das Umweltkulturpraktikum wo wir eben angefangen haben, wo es darum geht, dass dein halbes Jahr, also wie eigentlich ein Studium, ähm, also ein Semester als Student ähm, dabei bist mit wöchentlichen Anwesenheiten und einem Projekt, das du deiner Gruppe aussuchst und durchführst während dem halben Jahr. Und da ähm, sind immer verschiedene Vorträge auch gewesen, also ähm, jede Woche am Abend und Man arbeitet halt nebenbei in der Gruppe an einem Projekt. Ich habe zum Beispiel das Projekt gehabt, dass wir aus alten Stoffbannern ähm, Sackal nähen und die den Kindern zum Bemalen auf der maria straße geben, um darauf aufmerksam zu machen, dass seit heuer, seit dem 1. Jänner, die Plastik- also Plastiksackerl verboten in Österreich besteht. Und Das war eigentlich sehr spannend, weil du selbst aktiv wirst und auch lernst du dich engagierst und zusätzlich gibt es auch diverse Vorträge, wo du teilnehmen kannst oder Projekte mit Mithelfen oder auch Demos, also wo du wirklich aktiv werden kannst. Und neben dem, also das ist eigentlich so ein Einstieg und wer, also gedacht für während des Studiums und danach gibt es auch noch das Team Aktiv, wo jeder anfangen kann, was nicht so verpflichtend ist, also du Du kannst ähm, teilnehmen, wann du willst, du kannst dich an den Projekten eigentlich engagieren, wie du willst. Natürlich, wenn du was aktiv mittreiben möchtest, macht Sinn, dass du regelmäßig dabei bist. Aber es ist nicht so, dass man ein Zertifikat bekommt. Das ist beim Umweltkulturpraktikum, dass du dann wirklich eine Urkunde bekommst, wenn du gewisse Anwesenheiten erfüllt hast und beim Projekt mitgearbeitet.
0: Wie groß sind denn diese Teams, wo ihr dann da eigentlich arbeitet, zum Beispiel beim Umweltkulturpraktikum? Also wir waren ziemlich groß, ich glaube fast 40 Leute, falls ich mich vertue.
2: Romana muss ich ausbessern. Nein, ich glaube, das stimmt schon so circa. Das waren ungefähr 40. Es mm. war eine ziemlich große, kun- kunterbunte Gruppe, also auch alle möglichen Unis. Was sehr spannend ist, natürlich die Boku ist eher vertreten als die andere. Also ich glaube, ich war die Einzige <lacht> vor der WU. <Wii> <lacht> 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 uh, aber es macht es echt, echt spannend, weil du vor allem in den Teams dann die verschiedenen Spezialisten hast. Und das ähm, Team aktiv, wo wir jetzt sind, das ist halt schwer zum sagen, weil es gibt viele, die dabei sind, nicht so aktiv sind, aber doch unterstützen. Also ich schätze was dass es 60 Personen sind, aber durch das, dass das Semester offline war, habe ich so in dem Rahmen die ganze Gruppe gar nicht kennengelernt noch. Und eher online, also es ist schwer zu sagen, aber ich weiß nicht, Romana, weißt du, wie wie viele Mitglieder im Team aktiv sind? Oh ja, ähm, da geht es mir irgendwie ähnlich. Ähm, ich habe eben auch gerade dieses
1: Semester angefangen damit. Und ich glaube, beim ersten kickoff treffen ich glaube, wir waren ungefähr auch so 30 Leute oder so. Und da waren aber, glaube ich, viele nicht dabei, die dann später dazugestoßen sind oder in früheren Semestern dabei waren und vielleicht an dem einen Tag eine Zeit hatten oder so. Ähm, also ich glaube, es sind so mal mehr, mal weniger, je nach... Zeitkapazitäten und je nach Interesse am Thema oder so. Weil man kann ja irgendwie, wenn es gerade sehr stressig ist, einfach mal aussetzen und dann wieder dazusteigen. Ich glaube eben auch, dass es sehr schwierig ist, das einzuschätzen, wie viele dann wirklich dabei sind. Was
0: mich jetzt gerade interessiert, weil ihr gesagt habt, eben stimmt, es war jetzt online, was hat eigentlich Global 2000 in dieser Zeit gemacht? Wie, wie war das für euch, wenn ihr da im Freiwilligendienst wart? Habt ihr Online-Kampagnen gestartet oder war jetzt eher eine Pause? Na, wir haben schon online was gemacht.
1: Ähm, es gab auch wieder ähm, einzelne Projekte, die dann in Kleingruppen halt bearbeitet worden sind. Da gab es zum Beispiel zwei Online-Filmabende mit ähm, Podiumsdiskussionen. Also die hat dann online über Zoom stattgefunden haben und bei meiner Gruppe zum Beispiel wir haben auf der Maria Hilfer Straße das war dann schon recht gegen Ende der quasi also Beschränkungen irgendwie haben wir so ein Kreidebild gemalt wo wir auf die, die Europäische Bürgerinitiative die ich vorhin kurz angesprochen habe aufmerksam gemacht haben genau aber ich glaube so eben online das war vor allem halt dieser Filmabend der das hat recht gut funktioniert was man auch leicht irgendwie auf online übertragen kann. Und generell so die Organisation und so, das war auch am Anfang alles ähm, eben über Zoom. Ähm, Genau, das ist halt schon ein bisschen mühsam auch und nicht so schön irgendwie, als wenn man die Leute halt persönlich trifft und persönlich irgendwie mit denen redet und sich ähm, zusammensetzt und was organisiert. Aber es hat trotzdem, finde ich, recht gut funktioniert.
0: Okay, also für mich auch nur mal zum äh, Review passieren. Es ist also der große Vorstand, die, die arbeiten mit den Friends of the Earth zusammen. Da holen sie sich gemeinsam Themen, die jetzt gerade gesellschaftlich sehr relevant sind. Und diese Themen werden dann auf diese Teams aufgeteilt. Also seid ihr sozusagen in den Teams dann für einzelne Projekte zuständig? Das sind wir. Also mit dem Beratschlag von Friends of Earth kann ich nicht
2: 100% sagen, ob das wirklich so stimmt. Ich denke es mir nur, weil ich eben bei dem Plastikprojekt, also bei, dem Kamp- äh, bei der jetzigen Pfandsystem, weiß, dass da mit den deutschen Partnern zusammengearbeitet wird, also mit der Deutschen Umwelthilfe. Ob das bei jedem Thema dann ausschlaggebend ist und man den Prozess so verfolgt, kann ich gar nicht so sagen. Es war nur eine Vermutung, weil man so die Themenfindung vereinfachen kann. Und die Themen aufzuteilen, also wir sind ja im freiwilligen Team, das ist dann noch zusätzlich, was die Themen unterstützt oder was gerade aktuell ist. Also wir haben auch beim Team Aktiv, wie wir gestartet haben dieses Semester, ähm, auch die aktuellen Themen besprochen und uns zudem dann Projekte überlegt. Also aktuell war eben dieses Semester die Biodiversität und den
0: Bienen mit den Bauern und eben das Plastik mit dem Pfandsystem. Okay, und das wurde jetzt auf die einzelnen Teams, weil eben ihr seid jetzt im freiwilligen Team und die werden alle Themen aber jetzt behandelt.
1: Ähm, naja, es ist so, dass ähm, man quasi in der, im Team aktiv am Anfang halt bespricht und dann bilden sich im Team aktiv nochmal Kleingruppen. Ah, okay. Die dann halt irgendwie das Thema so eben unterschiedlich dann behandeln. Also es war zum Beispiel... Ähm, Eben bei bei meiner Gruppe ging es halt auch um das Biodiversitätsthema und dann gab es aber zum Beispiel einen Filmabend ähm, zu Plastikreduktion, also das ist dann eher wieder auf die andere Kampagne ähm, ausgerichtet, also es kann schon dann im Team aktiv irgendwie, also die Kleingruppen können sich schon unterschiedlichen Themen auch widmen, genau, aber es wird sich hauptsächlich halt an den aktuellen großen Themen hat ausgerichtet.
0: Und diese Themen, die ihr behandelt, eben wie gesagt, ihr habt schon erwähnt, manche dauern länger, manche sind etwas kürzer, wie erfolgreich, findet ihr jetzt persönlich, sind die Vorhaben von Global 2000?
1: Ja, ich würde sagen, es gibt einiges, das sehr erfolgreich läuft, ähm, zum Beispiel ähm, eben diese ganzen längerfristigen Sachen. Ähm, Da konnte jetzt bisher, finde ich, schon viel erreicht werden. Eben, wie vorhin angesprochen, dieses Pestizidreduktionsprogramm. Ähm, Ich glaube, da ist schon einiges passiert, auch, dass einfach weniger Pestizide jetzt auf den Lebensmitteln ähm, landen. Ähm, Oder auch zum Beispiel ähm, war es eine sehr sehr lange Forderung schon von Global 2000, dass ähm, das letzte Kohlekraftwerk in Österreich auch ähm, schließt. Und das konnte zum Beispiel auch dieses Jahr erreicht werden. Ähm, da gibt es halt immer, ja, es gibt halt langfristige Forderungen. Das dauert oft irgendwie lange, aber es gibt dann schon irgendwie sehr große Erfolge auch irgendwie, die dann, die halt oft irgendwie lange brauchen, aber dann dafür umso größer sind. Ja, Oder was irgendwie noch ein sehr ähm, cooler Erfolg war, zum Beispiel auch das Atomkraftwerk in der Slowakei, Mochovce, ähm, da gab es halt irgendwie extreme Baulücken und das Atomkraftwerk ist halt sehr, sehr alt und sehr ja, baufällig einfach und da konnte zum Beispiel auch erreicht werden, dass ähm, die Wiederinbetriebnahme von diesem Atomkraftwerk ähm, erstmal auf Eis gelegt worden ist und dass es dass es halt international dann äh, beobachtet wurde und inspiziert wurde zum Beispiel, das, das sind halt einfach so kleine Erfolge auch, die, finde ich, sehr wichtig sind.
0: Ich glaube, wenn man, also man kann schon sagen, wenn diese Inbetriebnahme geschopft worden ist, dass es das eigentlich ein ziemlich großer Erfolg ist. Also, ja. <lacht> oder alles mit dem Kohlekraftwerk. Ich glaube, dass es ziemlich auch bei der Bevölkerung richtig gut ankommt. Jetzt machen wir nur mal eine kurze Musikpause und dann möchte ich von euch erfahren, was ihr vielleicht persönlich umsetzen oder angehen wollen würdet. Und wie in eurer Hinsicht die Zukunft von Global 2000 ausschaut.
6: We saw birth and
3: death.
6: Why? What's the fear of God in you?
0: kurzen Musikpause sind wir zurück mit Romano und Monique, um über Global 2000 und unsere Umwelt in Österreich zu sprechen. Und wir haben jetzt gerade über die Erfolge von Global 2000 gesprochen, also was schon alles umgesetzt worden ist und welche Vorhaben einfach einen positiven Ausgang gehabt haben. Aber ihr habt es auch gesagt, es braucht einfach lang und es ist natürlich sehr viel Arbeit. Was müsste denn eurer Meinung nach oder der Meinung von Global 2000 nach, konkret wirklich geändert werden, um so viele Projekte wie möglich, so erfolgreich wie möglich umzusetzen?
2: Puh. (lacht) Also ich würde sagen, dass man, ich mit der Politik denke, mehr machen kann und sollte. Was natürlich schon passiert, aber das noch vielleicht auch mit der Kraft der Bevölkerung jetzt, dank dem Klimavolksbegehren auch, wo deutlich gezeigt wurde, dass das Interesse der Bevölkerung da ist, in Richtung Umweltschutz das zu machen. Und jetzt mit dem, ja, das sagen, der Wiederaufbau nach Corona, dass da auch grüner passiert, dass man hier noch mehr ansetzen könnte. Ähm, sonst die Bevölkerung, die individuellen Personen vielleicht noch mehr aufklären, mehr zeigen, was sie tun können persönlich, dass wirklich jede Unterstützung hilft und man nicht nur ein Fisch im Ozean ist, sondern wenn jeder was macht, dass das eben mit multiplikator wirklich Auswirkungen zeigt und so eben versucht, Reichweite zu generieren. Ja, ähm, ich würde vielleicht noch was
1: anschließen gleich. Also das ist eh auch eine ähm, Sparte auch von Kabal 2000, nämlich die Bildungsarbeit. Also es gibt zum Beispiel so Umweltkommunikatorinnen, die zum Beispiel an Schulen Workshops halten und ich finde, das ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Bereich irgendwie, dass man einfach bei Kindern schon ansetzt, um wirklich irgendwie langfristig auch Veränderungen jetzt herbeiführen zu können. Also ich finde, das ist zum Beispiel ganz wichtig und einfach eben generell auch die Mobilisierung auch von Leuten, dass sich einfach mehr Leute auch... Angesprochen fühlen und mehr Leute irgendwie ins Boot geholt werden, damit irgendwie auf einer größeren, dass man eine größere Basis hat irgendwie und mehr erreichen kann. Also, ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Habt ihr das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren da mehr getan hat? Gerade wenn man die Politik ansieht, da hat sich ja jetzt wirklich was geändert durch die, den Sieg der Grünen. Habt ihr das Gefühl, dass die Leute? mehr ausgebildet werden oder mehr für Umweltschutz auch von sich aus tun?
1: Ich würde sagen, teils, teils. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich gerade extrem viel tut in der Richtung. Ähm, gerade auch durch die Fridays for Future zum Beispiel, die, die extrem viel in der Richtung einfach bewegt haben. Ähm, es ist, glaube ich, trotzdem jetzt irgendwie im öffentlichen Bewusstsein so ein bisschen angekommen, dass man einfach, dass es ein extrem wichtiges Thema ist und dass man was tun muss. Aber ich glaube trotzdem, dass noch viel mehr passieren muss. Also ich glaube, es ist schon ein sehr guter Grundstock jetzt irgendwie da und sehr viel passiert auch in letzter Zeit. Aber das ist trotzdem irgendwie, also man sieht ja trotzdem irgendwie, dass es politisch noch Obwohl die Grünen im Parlament sind, dass es trotzdem noch sehr viel mehr politischen Willen auch brauchen würde, um wirklich ernsthafte ähm, Ziele auch irgendwie umzusetzen.
0: Ähm, Wenn wir jetzt auf das Anknüpfen mit noch mehr umsetzen, was sind denn weitere Projekte, die von Global 2000 in nächster Zeit umgesetzt werden? Ihr habt es schon erwähnt, das Plastikprojekt, das Recyclingprojekt, oder? Habe ich das richtig verstanden? Es geht um ein
2: Pfandsystem, also dass vor allem Plastikflaschen und Dosen aus Einweg eben gesammelt werden und dass auch die Mehrwegquote erhöht wird dadurch, weil Österreich also im Vergleich zur EU und wenn man sich Deutschland anschaut, deutlich darunter liegt und die EU-Vorgaben auch nicht erreichen wird, wenn man nichts tut. Und da war aus anderen Ländern sieht man, dass Pfandsystem einen guten Effekt hat in der Hinsicht und das läuft auch noch länger. Also das ist eigentlich nicht... Soweit ich das weiß, abgeschlossen mit dem Semester. Weil da werden noch weiterhin Stimmen gesammelt. Also man, jeder sollte unterschreiben.
0: Shoutout zu unseren Zuhörern. Genau. Unterschreiben bitte.
2: <lacht>
0: um, und das
2: Projekt mit den Bauern ist auch erst gestartet. Das wird sich auch noch länger dauern. Ansonsten macht auch das Team aktiv gerade Sommerpause. Und wir sind natürlich gespannt, was im
0: Herbst dann konkret für Projekte auf uns zukommen. Was wären denn so persönlich von euch so Projekte, vielleicht Herzensprojekte, die ihr angehen wollen würdet?
1: Ähm, Bei mir ist es hauptsächlich eh das, was durch die ähm, Europäische Bürgerinitiative jetzt angestoßen wird. ähm, Vor allem diese Verbindung von Umwelt und Landwirtschaft. Also ich glaube, das sind zwei Bereiche, die einfach extrem stark zusammenhängen. Und wie die Monique schon gesagt hat, dass ähm, diese Bürgerinitiative läuft auch immer noch, also die kann man auch noch unterschreiben. Ähm, genau, und das ist irgendwie, ich finde, das ist was, was einfach ein Riesenthema ist ähm, und auch extrem, also nicht nur lokale Auswirkungen hat, aber auch so viele extreme globale Auswirkungen und Zusammenhänge. Und Genau, dass man da vielleicht einfach irgendwie noch Projekte startet in der Hinsicht, dass man einfach diese beiden Themenbereiche noch enger irgendwie zusammenbringt. Ähm, Weil wir haben zum Beispiel ähm, während des ähm, Praktikums, also meiner Gruppe war da auch beteiligt irgendwie an der Organisation, äh, also an der Teilnahme quasi von Global 2000, ähm, an der Demo für Ernährungssouveränität in Berlin, die war im Jänner. Das ist so die größte Demo für Ernährungssouveränität im deutschsprachigen Raum, wo eben genau diese Themen auch angesprochen worden sind und einfach mehr eine eine demokratischere Lebensmittelpolitik gefordert wurde. Und das sind irgendwie Dinge, also die mir persönlich einfach extrem
0: wichtig sind und die ich irgendwie gerne weiterverfolgen würde. Ernährungssouveränität ist ein Begriff, den habe ich, glaube ich, noch nie gehört. (lacht) Ich glaube, da geht es irgendwie vielen so. Das ist so ein recht großer und sperriger Begriff, aber im
1: Endeffekt geht es einfach darum, also kurz und knapp zusammengefasst geht es um das gute Essen für alle. Also im Sinne von diesem guten Leben für alle, das oft propagiert wird und eben bei Ernährungssouveränität geht es um das gute Leben für alle, dass es einfach ähm, sowohl bei der Produktion, also dass ähm, gerechte Preise für die Produzentinnen vorhanden sind, aber auch, dass, dass wir einfach ähm, lokal uns wieder ernähren und dass ähm, Zwischenhandel mehr ausgeschaltet wird, dass einfach diese Kooperation zwischen oder dieser Kontakt zwischen Produzentinnen und Konsumentinnen wieder hergestellt wird, dass die Leute wieder wissen, wo ihr Essen eigentlich herkommt. Und das Ganze zum Beispiel auch ökologisch produziert wird und genau. Ähm, aber ja, ausbeuterische Verhältnisse im Sinne von ähm, schlechter Bezahlung von Erntehelferinnen etc. reduziert wird und beseitigt wird. Ähm, genau, also es ist ein sehr, sehr großer Begriff und umfasst extrem viel. Aber eben wie gesagt, es ist so kurz und knapp das, das gute Essen für alle.
0: Großer Begriff, sehr gut erklärt. Danke für diese Bildung, diese Weiterbildung. <lacht> ähm, Monique, wie ist es bei dir? Hast du ein Projekt, das du vielleicht angehen würdest oder eine Thematik, die du gerne ansprechen würdest im Großen Ganzen?
2: Also mein Fokus oder mein Interesse ist eher auf dem Plastik, wie ich so meinen kann, wo es überall drinnen steckt, wie es eigentlich unsere Gesundheit, unseren Planeten schadet. Wenn man sich so die Zahlen anschaut, wie viel Plastik, also pro Minute landet ein LKW voll Plastik in den Weltmeeren. Und wenn man sich das so denkt, dann ja, <lacht> darf, so genau darüber nachdenken darf man fast gar nicht. Aber man sollte trotzdem bedenken, wo überall Plastik ist, beziehungsweise wo man es auch einspannen kann. Und es ist auch ein persönliches Anliegen von mir, dass ich schaue, in mein, also in meinem Leben, wo ich Plastik einspannen kann. Und ich habe mit einer Freundin ein Projekt, wo wir Challenges machen, um anderen zu zeigen, was wir schon machen, Wissen teilen und die Leute dazu bewegen, dass sie einfach Alternativen auch wahrnehmen, weil viele wissen gar nicht, wo es Alternativen gibt und wie leicht es eigentlich ist, auf diese Alternativen zugreifen zu können. Aber deswegen war das Pfandsystem Thema. Also ich war auch in der Gruppe, wo wir den Filmamt für die Plastik, also für das Pfandsystem organisiert haben, The Story of Plastic. Und es hat mir sehr Spaß gemacht, auch mehr Wissen aufzubauen und ich hoffe deswegen auch, dass nächstes Semester wieder ein Projekt in dieser Hinsicht stattfinden wird, wo ich mich dann wieder damit beschäftigen kann. Vielleicht auch in Richtung Mikroplastik, weil das auch immer wichtiger wird und in vielen Produkten steckt und die, der Schaden eigentlich noch gar nicht wirklich erforscht ist, der unserer Umwelt und unseren Körper
0: eigentlich antut. Wenn man sich da selbst einfach für sich weiterbilden möchte, wo kann man da schauen? Auf der Global 2000 Webseite? Auf alle Fälle. Also es gibt sehr viele Publikationen. Es gibt also für Thema Plastik den Plastikatlas,
2: der ist sehr gut, sehr aufschlussreich, auch mit tollen Grafiken, dass man gleich auf einen Blick sieht, wo überall Plastik drinnen ist. Aber ansonsten, ähm, global 2000 postet sehr viel ähm, Aktuelles und da findet man
0: zu ähm, so jedem Thema eigentlich, was einem interessiert, die nötige Information. Danke für diese Informationen. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns weiterzubilden. Es war wirklich ein extrem spannendes und wichtiges Thema. Und für alle, die eben mehr wissen möchten, schaut bei der Webseite global2000.at. Da gibt es auch dann Petitionen, wo ihr euch anmelden könnt oder auch zum Beispiel bei so einem Team aktiv euch melden könnt. Vielen Dank und hoffentlich hören wir noch einmal was von euch im Campus und City Radio St. Pölten. Dankeschön. Danke für die Einladung.
4: Danke. And if ever I go more like it, but that's a lady, cause my mom won't want the lady. I them no, go to me. I'm too lazy. go, like it, I Cause me. my my Funk it up.